0: שלום, וברוכים הבאים לפרק מספר 19 של מפתחים חסרי תרבות, התאריך הוא ה-14 לספטמבר 2017. בוקר טוב לגל צלרמייר.
1: בוקר אור לאבי, רקדן הסלסה המהולל, אל- עציוני.
0: ובוקר טוב לגיא איסקר, אני אומר את זה נכון?
2: זה ישכר, ישכר, אתה יכול להגיד את זה איך שבא לך,
0: זה... אבל ישכר, אני הולך איתך. ישכר, מעולה. יסקר. אז הבאנו היום את, את גיא לדבר איתנו על, ה... על השילוב היפה, תרתי משמע, של, של עיצוב וקוד. גיא, אתה בעצם פרודקט דיזיינר, נכון? פרודקט אני... דיזיינר, כן. אומר את הגדרת התפקיד, זה, נכון? זה הטייטל המדויק, נראה לי, כן. והיום אנחנו נדבר עם גיא על, בעצם על תפקיד המעצב... בצוות פיתוח, בצוות שמייצר איזשהו מוצר. אבל לפני שאני אתחיל לחפור, אני אתן לגיא להציג את עצמו בכמה מילים. אז, גיא, הבמה שלך. אוקיי, <laughs> okay, אז זהו. אז אני, גיא, כמו ששמעתם, אני אתחיל
2: קצת מהסוף על עצמי. אני היום בעצם עובד כפרילנס בעיקר בשנה האחרונה. אני עובד בעיקר עם סטארט-אפים, בעיקר עם חברות, בשלבי... בשלבים קצת לפני גיוס, לפחד גיוס, אחרי סבבי. בעיקר מייעץ להם בכל מה שקשור לעיצוב ו-UX פרודקט. לפני כן עבדתי עם... בטקיפי כלי דיזיינר במשך שלוש שנים, בנינו שם באמת... עבדתי יחד עם מיר, מיריס שור, באמת בנינו שם את המוצר קצת יחסית מאפס. מוצר די מעניין, פונה די לקהילת... פונה בעיקר לקהילת מפתחים. שזה בטח
0: אה, עולם לא קל לעשות לו דיזיין.
2: אז זהו, זה היה נורא מעניין, כי הגעתי מתחום טיפה שונה. הגעתי לפני, לפני תא הגעתי בכלל עם פרסום, הייתי אר דירקטור, גם כן במשך שלוש שנים, ופתאום ככה נזרקתי לעולם שהוא מאוד 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 טכני. אני יכול להגיד שבשלוש שנים האלה באמת למדתי המון, בעיקר גם, אתה יודע, על הדינמיקה בתוך סטארט-אפ, וגם על העבודה על פרודקט, שאתה לא מכיר אותו, להכיר קצת קהלי יעד חדשים, ולנסות להתאים להם את המוצר. אוקיי, uh, okay, מעבר לדברים האלו, אני גם uh, מרצה uh, במיטאפים וכנסים, בעיקר למפתחים, uh, מפתחי פרונט-אנד, ועל התקשורת שלהם בין מפתחים, בין uh, מעצבים, שזה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. רוכב על פיקסט גיר בייקס ואוסף אקשן uh, פיגרס של uh, חנונים כזה. אז בעצם
0: לא התחלת מפרודקט דיזיין, נכון? לא התחלתי
2: מפרודקט דיזיין, אבל אני אגיד את זה ככה, אני תמיד אומר שבתיכון לצורך העניין, הייתי, תמיד הייתי גם במגמת אומנות, uh, ומצד שני הייתי גם במגמת אלקטרוניקה. זאת אומרת, כל דבר שעשיתי, תמיד הוא היה יצירתי, קריאיטיבי, מה שזה לא יהיה, תמיד דאגתי באמת... להפוך אותו לפרקטי, להפוך אותו למשהו שעובד בסוף.
1: מה ההבדל בין, הזכרת קודם שהיית ארט דירקטור, מה ההבדל בתכלס בין ארט דירקטור לדיזיינר?
2: אוקיי, ארט דירקטור במשרדי פרסום, בוא נגיד שזה, ב, היום זה טיפה השתנה, כי באמת הקמפיינים הפכו להיות יותר, הקמפיינים והקריאיטי הפך להיות יותר, בוא נגיד, זה יותר דיגיטלי. אז אם אנחנו הולכים אחורה, ארט דירקטור באמת דאג ל, אה, לקונספט הוויזואלי, אחרי שהאיש קריאיטיב אה, באמת תפר את ה... את ה... בוא נגיד, הקונספט הקריאיטיבי. היית מזכיר... צריך למצוא פתרון קריאיטיבי. היום ה... אם אתה עובד בחברת מדיה לצורך העניין, אתה כבר צריך לתת פתרונות שהם לאו דווקא ויזואליים, אלא גם פרקטיים יותר. זאת אומרת, אתה מתחיל באמת לבנות היום לחברות גדולות, כמו סתם לצורך העניין בנק הפועלים, אתה כבר מתחיל לבנות להם אפליקציות שבאמת עובדות.
1: זה מאוד מזכיר אבל את היחסים בין פרודקט מנג'ר לדיזיינר, לא?
2: זה די אותם היחסים. וזה, אני יכול להגיד שזה פשוט משהו שקורה בשנים האחרונות. אם אני הולך עשור אחורה, זה משהו שכמעט ולא היה קיים. הר uh, דירקטור היה מגיע, מצייר את הפלקט שלו, uh, סוגר איזשהו קונספט ויזואלי, ומזה היו מייצרים קמפיין. Mm-hmm. Uh, זה לא בהכרח היה משהו פרקטי, לא הייתה אינטראקציה עם היוזרים. היום זה משהו שפשוט נכנס, באמת, אני חושב ש... זה בדיוק העניין, שהיום מעצבים הם לא רק אלה שמייצרים את הפלקט. הם, אני רואה את זה ככה, ואנחנו נדבר על מהמשך, זה עוד מעט בהמשך, אני זה...
0: נראה כאנשי פרודקט לכל דבר. אז איך בעצם הגעת לתחום הזה במקור? כאילו, מה, מה לומדים, איך נכנסים לזה?
2: אז זהו זה. כמו שאמרתי, התחלתי מגיל צעיר להתעסק גם, ב, גם ב, בתחומים יותר קריאטיביים, אומנותיים, ובין היתר, תחום טיפה יותר טכניים. בגיל 20 בערך התחלתי לצלם להנאתי. האהבה הזאת היא הפכה לאט לאט לאהבה ל- לדיזיין. בגלל מכרים שקרש הכניסו אותי איכשהו לקהילה הזו. החלטתי שאני לוקח את זה שלב קדימה, התחלתי ללמוד... זאת אומרת, הגעת
0: דרך הידיים, לא בצורה... הגעתי
2: לחלוטין דרך הידיים. פורמלית. התחלתי ללמוד בצורה לא, בצורה לא צורה, אז משהו לא נמשך יותר מדי זמן, מכל מיני סיבות.
0: אין כמו ניסיון על פני לימודים. לחלוטין, לגמרי, לחלוטין.
2: למרות שאתה יודע, זה תלוי באמת בפרסונה ומה מתאים לה. בסופו של דבר זה הצליח לי, נורא אהבתי את זה, נורא חייתי את זה, נורא היה חשוב לי
0: באמת, אתה יודע. והקפיצה הזאת מ... ממשהו, מארט דיזיינר 아... לפרודקט, איך עושים אותה בכלל? אז, אז זה העניין. גם כשעבדתי בפרסום,
2: היה נורא חשוב לי לנסות לייצר דברים שהם עובדים. הח... חוויית להשתמש. שיש אינטראציה עם היוזר. זה תמיד היה איזשהו משהו באמת עניין אותי. היה נורא חשוב לי שזה יעבוד, שבן מלחץ. גם זה בתור התחלה, היה איזה... עמוד נחיתה עם איזה כמה כפתורים, היה נורא חשוב לי. היה נורא חשוב לי שהטופס, הרשמה לאיזה, אתה יודע, טופס לידים מסכן, היה נורא חשוב לי שהוא יהיה נעים, שיהיה כיפי, יהיה כיף לכל צלב. ובאמת, זה גם מה ש... אתה יודע מה, אולי גם היה לי מזל שהמצב הפרסום שעבדתי בו, היה גם מאוד... קצת יותר חדשני כזה. אז, אז
1: רגע, נראה לי שאנחנו פספסנו משהו בהתחלה, אני חושב... כלומר, אבי, אתה יודע את זה, אבל גיא, אתה לא, יש לנו מאות אלפי מאזינים. אני חושב שלפחות חצי מהם לא יודעים בכלל מה זה פרודקט דיזיינר, כלומר, אם אנחנו לוקחים את החברות, ה... את ה... דווקא את החברות שהן חברות כאלה, ש... שאתה יודע, מוכרות לאנטרפרייז וכולי, אני ואבי בזמנו עבדנו בווימוור, יש עוד חברות כאלה, שם המושג של דיזיינר הוא או מאוד מאוד חלש או לא קיים. אתה יכול רגע להסביר מה עושה הדיזיינר, בא... איפה הוא נכנס בלייפסייקל של פיתוח תוכנה?
2: אז לפני שאנחנו מגיעים לפיתוח תוכנה, אני יכול, אני יכול להגיד שמבחינתי דיזיינר, היום פרודקט דיזיינר צריך להיות החבר הכי טוב של אייש פרודקט. הוא צריך באמת גם לסגור, לעזור לפרודקט, לאו לא, לא, לא דווקא לעזור, להיות חלק מתהליך החשיבה על המוצר, לנסות לחשוב איך לעשות את הפיצ'רים. אני חושב שדיזיינרים בכלל, באופן כללי, זה סוג מפתחים שנייה, אבל אני חושב שדיזיינרים באמת יש את, ה, יש את הזיקה הזו, לבוא ולדעת מה היוזר צריך. שזה, שזה, לא שזה, לא שהפור... שזה
1: לא מה שהפרודקט עושה? כלומר, איפה... זה מה
2: שהפרודקט עושה, אבל זה מה שפרודקט דיזיינר צריך לעשות יחד עם הפרודקט. לפ... לפרודקט דיזיינר יש ראייה הרבה הרבה יותר רחבה, בגלל שהוא התעסק ב... הרי דיזיינרים תמיד איזושהי אינטראקציה עם היוזרים. זאת אומרת, אנחנו כדיזיינרים תמיד מעצבים משהו ומחכים לאיזשהו פידבק מהיוזר. אני חושב שדיזיינרים יש להם באמת את ה... את ה... אני אגיד את זה, את, ה- את היכולת, את האופציה להיות אנשי פרודקט טובים יותר. עכשיו ביחס לפיתוח. שנייה,
1: עוד רגע לפני, ביחד, ביחס לפיתוח, הדיזיינר, כלומר, אני מבין מה אתה אומר שהוא, אתה יודע, שהוא הולך יחד עם הפרודקט, אבל התפקיד הבסיסי שלו, התפקיד העיקרי שלו, זה בעצם לעצב את העמוד מבחינת ה-user interface, כדי שהוא יהיה מתאים ללקוח. בואו נתחיל
2: לפני שם שדיזיינר מעצב היום, אני מציע לו לתכנן. עיצוב זה איזשהו משהו שאני וטוב שכך, נדחק יותר לפינה ונהיה בסוף הדבר האחרון שמתעסקים בו, וזה מעולה. קודם כל, לתכנן אותו, לעבוד ביחד עם הפרודקט, לייצר משהו, בגלל זה אני תמיד אומר להתחיל מווי פריים איזה חוטיים, או מקשקושים טובים. אבל זה לא התפקיד
0: לא של UX, זאת אומרת של לא איש UX, דיברנו לא על זה בכל, ב... לא
2: בכל חברה ולא בכל סטארט-אפ, במיוחד בסטארט-אפ שאני עובד איתם, שאתה יודע, סביב סבב A, יש איש UX בכלל, עדיין לא רואים אותו בכל חברה. חבל או, או טוב שכך, אני לא יכול להגיד. כאילו... זה,
0: האמת שזה... אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל באמת אנחנו פה באוריבי, יש לנו דיזיינר uh, אין-האוס, ובהתחלה כשהתחלנו את אוריבי זה באמת הפתיע אותי, כי בחיים לא יצא לי לעבוד עם דיזיינר אין-האוס בתוך הצוות, זה היה ממש מפתיע. Uh, באמת, זה, זה מה שצריך באמת בסטארט-אפים התחלתיים, דיזיינר מהתחלה ולא איש UX, כי זה לא החוות משתמש שאתה מחפש לייצר. ש...
2: אז, אז אוקיי, זה ערך מוסף שדיזיינר טוב, שהוא דיזיינר פרודקט, שיכול להבין פרודקט, יכול לעשות. בגלל זה אנחנו מדברים על זה, אנחנו לא מדברים על מעצב מרקטינג. אז זה נשמע
0: כאילו יש לך שני כובעים, אתה גם uh, עושה UX ואתה גם עושה דיזיין. לא, ו... רוב הזמן נלחם על הכובע השני, כן?
2: על הכובע של ה-UX? כי רוב... כן, כי לא בטוחים גם כן מה תפקידו של המעצב. אז מה תפקידו? המעצב... ما,
0: מה התפקיד, ש... אם נגיד היה לך עוד איש Ux בצוות, מה אתה עושה שהוא לא עושה? עובד יחד איתו ומתכנן יחד איתו. לא, אני, אבל אני, מה... אני, אני,
2: אני, אני, אני בגישה כזו שדיזיינר חייב לקחת לעצמו את הדבר אבל מה, 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 מה
0: הדיזיינר עושה שהאיש Ux לא יודע לעשות, או לא במנדט שלו לעשות?
2: בוא נגיד שהאיש, אה, פחות הגיוני שהדיזיינר אה, יבנה user flows, כשיש, ה... כשיש איש Ux שהוא נטו למרות שגם שם הייתי, איכשהו, אם זה הייתי אני, הייתי מנסה לחטוף את זה. כי אני באמת, אני, אני חושב שמהרגע הראשון שהתחלתי לעבוד על ה... ושהתחלתי בכלל להיכנס לתחום הזה, אני חושב שזה קצת הציק לי שהייתי במצבים שלא הייתי חלק מהתהליך הזה, שלא הייתי חלק מהתכנון, שהייתי רק זרוע ביצועית, ובגלל זה מעצבים היום הם לא זרוע ביצועית, זה, 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 זה סוג של העלבה.
1: אני חושב שמה שגיא אומר זה ש... ש... שאתה יודע שבהגדרה, אם אתה הולך על ההגדרה הנכונה, אז, אז הפרודקט דיזיינר ה- ה- הוא עושה גם וגם. כלומר, הוא עושה גם את ה-UX וגם את הטכנולוגיה. כאילו
0: הוא... בעצם מה שעוד עדיין לא יושב לי פה, אולי כדאי... לי אה, זה יושב, כי אני עובד כבר שנה צמוד עם דיזיינר, אבל מה שאני חושב שאולי חלק מהמאזינים שלנו לא יודעים, מה ממש אתה, מה, מה שלך, מה אתה עושה, מה, מה הרול שלך, בלי קשר ל-UX. בלי קשר ל-UX, תפקידו של הדיזיינר באופן כללי
2: לסגור איזשהו אה, גיידליין ויזואלי, להעביר אה, מעבר לעיצוב עצמו, שזה מה שה-UX בכלל לא ייגע בו, זה באמת לייצר משהו, לייצר איזשהו תוצ- תוצר סופי שבאמת יגיע ליוזר, מבלי לראות את ה... בוא נגיד
0: ה-UX יתעסק יותר בכבלים, מאחורה. איך הדברים מתחברים, ואתה מתעסק יותר ב... אני חושב שזה, הייתי אומר, ב-Look and Feel. ב-Look and Feel, בדיוק. <đי> זאת אומרת, בצבעים שראו, בשפה העיצובית, שעוד שנייה נדבר על מה זה אומר לך, שפה עיצובית. <đי> נכון,
2: ובגלל זה, אבל כל הדברים האלה, גם שפה עיצובית, וגם גיידליין, שבסופו של דבר עובר, וזה מה שהיוזר רואה, צריך לעבור איזושהי חשיבה פרודקטית, וחשיבה, <ו öld> והתייחסות חוויית משתמש בכל התהליך הזה. בגלל <וגם> זה, <dentro, gul> שני הדברים האלה באמת חופפים, בגלל זה הם צריכים לעבוד יחד.
1: מאוד חושבות user facing, אני לוקח את דרובוקס uh, כדוגמה, גם כי אני מכיר אותה טוב וגם כי היא כזאתי, אז uh, באמת הדיזיינר uh, 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 הוא חלק אינטגרלי מהצוות, כלומר יש את השלישייה הזאתי, לפחות בדרובוקס עובד ככה, של E, ו-D, engineering, product ו-design, ו- ו- וזה הולך יחד כל הזמן, החל מהplanning מה הממש ממש ההתחלתי של הפיצ'ר, uh, שצריך לחשוב איך, איך הוא נראה וכולי, וכמו ו- 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 שגיא אומר, זה ה... פה הפרודקט והדיזיינר ממש עובדים ביחד, גם קצת עם האנג'ינירינג, אבל זה בהחלט, ב- בעיקר פרודקט ודיזיינר, ואחרי זה שמתחילים לעבוד וכולי וכולי, אז... אז הדיזיינר עובד אה, יחד עם ה-Engineering כדי שהדברים יקרו כמו שצריך. ו- וזה מה השלישייה כזאת שאתה לא יכול לנתק אותה.
2: זה בדיוק, זה חלק מהגישה האחרונה של, אתה יודע, חברות שעובדות בשיטת אג'ייל, שיש באמת אה, צוותים קטנים, נגיד ספוטיפיי, מהחלוצים של השיטה הזו. זאת אומרת, יש לך צוותים שיש לך מפתח, דיזיינר ואיש פרודקט בכל צוות, ובאמת, אתה יודע, נראה שזה יותר מדמות יחידה כזו, אבל... וזה בעצם... האינטראקציה המושלמת בין האנשים בכוח.
0: אז בדרך כלל, תכל'ס, אני מניח שאתה מעצב יחיד בין קבוצה של מפתחים. לרוב זה תמיד יותר מפתחים, זה כמה מפתחים על מעצב. אז איך נראה היום-יום שלך בסביבה כזאת שאתה זה שבעיקר אחראי על הצד האומנותי, והם כנראה אנשים מאוד אנליטיים? אז קודם כל זה
2: נורא ואיום, זה פשוט
0: זוועת עולם.
2: סתם, האמת שזה מעולה, כי... באמת, אני חושב שלצורך העניין, אני אחזור שנייה לתקופה של בית הקיפי, כי שם עבדתי בעיקר עם מפתחים. אמרת עם מפתחים על
0: מוצר למפתחים. בדיוק, זו
2: חברה ש-90% ממנה מפתחים, ואתם בונים מוצר למפתחים. עכשיו זה היה מעולה, כי שם באמת למדתי את העולם של אנשי פיתוח. שם למדתי איך לדבר בשפה שמפתחים מבינים אותה.
1: ב-01 אתה אמר.
2: 01-01, <laughs> משהו כזה. <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז באמת, הגעתי בהתחלה ממשהו שהוא באמת יותר, הייתי אולי, הגעתי טיפה יותר מדי ויזואלי כשהגעתי לטקיפי, למרות שהייתי יחסית טכני, ולאט לאט התחלתי להוריד את השכבות האלו, ובאמת להתעסק ב... ב כמו שאמרתי קודם, בכבלים של הדבר הזה. בכבלים, ואז באמת לבנות משהו, משהו ויזואלי שמתאים גם למפתחים, שזה מעניין. כי מפתחים רגילים לראות את הסביבה שלהם מאוד מאוד מסוימת, ויהיה להם נורא נורא, הם מאוד שמרנים. אז יהיה להם נורא נורא, נורא נורא קשה לקבל משהו שהוא שונה לגמרי. אז גם שם היינו צריכים גם להישאר מקורים, גם לבלוט בשטח, וגם לייצר מוצר שלא יהיה מגוחך.
0: נספר למי ש... שלא מכיר את, את הקיפי, שם ממש עשיתם שפה ויזואלית שפה של ויזואלית מפלצות שקשורות לאקספשנים שעפים בקול. אני מודה
2: שדווקא שבח... ב... 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 בחלק הזה הייתי נוכח, בחלק של, ה... ב... של המיתוג של זה החברה. זה היה בהתחלה וה... של החברה. גם בהתחלה של החברה, וזה גם... הייתי יותר, התרכזתי יותר בפרודקט עצמו, מה שאני גם עושה היום.
0: זה מסוג הדברים האלה שאתה לא תמיד חושב עליהם כשאתה עובד עם מוצרים ש, שנעים לך בעין לעבוד, וזה נראה לי חלק גדול מהתפקיד של המעצב, אתה לא חושב בכלל על כל החשיבה שנעשתה מאחורי זה, על, על השפה, על מה המוצר אומר, בדיוק, על איפה הוא מתנהג. בדיוק, נגיד,
2: נגיד, אתה יודע, היית, 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 היה לנו מעבר מתמה של המערכת, מתמה בהירה לתמה כהה. אבל זה קהל של מפתחים, ובאו אליי מפתחים ואמרו, אני אוהב לעבוד בתאם הכאב, אני אוהב לעבוד בתאם ואירע. כמובן שאתה יודע, ההנחת היסוד היא להגיד פשוט, אה, ברור, אני אתן לכם פשוט אופציה לבחירה, זה טוגל. מ- מסיבות שאתם בטח מכירים בסטארט-אפים, מסיבות של משאבים, לא יכולנו לעשות את זה. עשינו איזשהו סקר, בתקופה שעבדתי עם איריס, וגילינו שבאמת יוזרים, אה, מפתחים מעדיפים יותר לעבוד על תאם הכאב, ועם זה הלכנו, וזה עבד מעולה, ועד הי וזה פשוט עוד אחד מהסיפורים, ממיני סיפורים רבים. ש... תגיד, אני
1: קראתי משהו שאמרת עכשיו, הקפיץ לי איזה נורה, אמרת שקשה למפתחים לקבל שינויים דרסטיים, או לקבל כזה מחשבות שהן שונות וכולי. דווקא אני קרא, קראתי עכשיו איזשהו מאמר, שדיזיינרים לפעמים הולכים יותר מדי למקום הזה של לנסות לחדש, לנסות להמציא את, ה, את המקום המאוד מאוד, מאוד חדש. במקום ללכת למקומות שהם דווקא אנשים רגילים אליהם וכולי, ודווקא לתפוס את הדבר הזה.
2: נכון, מאחר שאנחנו דיזיינרים, תמיד פמפמו לנו שאנחנו הכי מיוחדים והכי טובים והכי בולטים, אז צריכים להוכיח את זה. זה בכלל ככה של דור הוואי, לא? ממש, כן, אנחנו מנסים להוכיח את זה ככה במוצר. אבל כן, האמת היא שזו בעיה, אבל זו בעיה לשני הכיוונים. יש גם את הבעיה הזו שדיזיינר הולך רחוק מדי, זאת אומרת, מנסה יותר מדי, ויש גם גישה אחרת, דרך אגב, שקורית היום, של מוצרים שפשוט נראים אותו דבר. זה נראה מספיק טוב, ודיזיינר רוצה שיהיה לו גם מוצר שנראה כמו זה. אנחנו בדיוק בעצם על התפר בין להיות מקורי מדי, או להיות פשוט בנאלי ולפעמים מעתיקן. לגבי הדבר הזה, צריך לדעת מה המינון לפי דעתי. פשוט, אני כן... מאמין שהמוצר איפשהו צריך להיות שם, צריכים להיות שם אלמנטים יחסית מקוריים, שיבטלו אותו ממוצרים אחרים. Uh, במיוחד כשמדברים על מוצר שהוא חדש, שלא נראה, שלא נראה, אתה יודע, שלא ראינו משהו כאותו, מוטוב... אין משהו דומה לו, אז... זה נכון רק למוצרים
1: שהם, שהם, שהם לאנד יוזר, או גם במוצרים שהם, אתה יודע, B2B, לאנטרפרייז ודברים כאלה?
2: אני חושב שזה נכון לכולם. ב b
1: 2
2: אתה צריך תמיד להיות טיפה יותר מעונב, טיפה יותר סולידי, אז... כן הייתי מנסה ללכת על דברים שהם באמת יותר, יותר מוכרים ליוזר, פחות מנסה להמציא שם את הגלגל, אבל שוב, זה באמת כל מקרה לגופו, אז קשה לי באמת להגיד שם תעשה א', שם תעשה ב', אבל גם שיוזר, שמעצב בא להמציא את הגלגל, הייתי מצפה ממנו לא, בוא נגיד זה ככה, לא לעוף על עצמו יותר מדי. זאת אומרת, לעשות זה במינון הנכון. אם אנחנו הולכים על איזה מסך שיש בו איזה כפתור מאוד 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 חשוב, כמובן שאני מדבר בצורה מאוד אמורפית כרגע, וזה הכפתור המרכזי, אז כן, יש איזה מקום לבוא ולאתגר טיפה היוזר. אבל לא לשנות כל טוגל לאיזה המצאה חדשה, לאיזה טוגל שקופץ או דברים כאלו, למרות שלפי דעתי אנחנו רואים את הדברים האלה כבר פחות ופחות. כאילו, איפשהו גם מעצבים התחילו... ליישר קו. ליישר קו וללכת באמת לדברים שיותר עובדים. אני, באמת, אני רואה את זה בשטח. מעצבים, מנסים לבנות היום מוצרים יותר טובים, ולאו דווקא מוצרים יותר מגניבים או חכמים. יש עוד דרך, חכ... אמרתי חכמים זו לא המילה, אבל מוצרים פשוט טובים יותר ופחות uh, יפים או מגניבים.
0: טוב, תשמע, תכלס רוב הקהל שלנו הוא מפתחים, והם רוצים לשמוע, רוצים לשמוע קצת uh, juicy stuff. הם רוצים לשמוע uh, מה, מה מעצבן אותך, ומפתחים, ולעבוד עם מפתחים בתור uh, דיזיינר בדרך כלל יחיד בצוות. קודם כל, אני שונא ששותים תה ברעש בבוקר. <laughs>
2: ובאת, כן, השליקה הזאתי מוציאה אותי מדעתי. זה קטע של... כן, אם אנחנו מתגברים על זה, נראה לי שאנחנו יכולים להתגבר על הכל. אז באמת, נתחיל מהדבר הכי כללי בעולם, שזה סוג של, אני קורא לזה, האי אפשר האינסופי, שבאמת, זו התשובה שדיזיינר יזכה לקבל הכי הרבה פעמים ממפתח, שזה פשוט אי אפשר. או אנחנו לא עובדים ככה. או... מה זה אנחנו לא יודעים לא ככה? לא, אנחנו כותבים בשפה אחרת כל מיני כאלה דברים שאתה לא יכול להגיד עליהם, כי אתה לא בטוח איך <laughs> באמת המפתח עובד, ומה הוא עושה שם מתחת ככה לא, למכסה. או כמו מנוע. ללכת למוסך. <laughs> לא, אנחנו <laughs> עובדים בדרך אחרת, אנחנו כותבים את זה ב-C++ <laughs> עם... <laughs> <laughs> אז, אז זו באמת כאילו הבעיה העיקרית, אז... וסביב זה, אתה יודע, יש באמת את, ה... את הדברים שנלווים לזה, שזה ה... התוצר הסופי שתמיד יהיו בנופ, שתמיד יהיו איזה שהם פערים. ו... איזה פערים? ו... הפיקסל לא במקום? הפיקסל או... פרפקט, כן, הפיקסל פרפקט. אתה לא יודע, לא זה במקום. שם קוד, זה שם קוד, ל... זה לא מה שהזמנתי. אז באמת, אתה, לא אתה רואה ש... משנה? זה משנה? לחלוטין, זה משנה את כל ה... מעבר לזה שאני חושב ש... הייתי ללכת את הלכת אותו בשאלה הזאת. ש...
0: כן, מעבר לזה שאני... כי נראה לי רק הדיזיינרים רואים את זה. שנייה, אני מדליק אותו עוד קצת, אני מרגיש
2: שזה עובד. לגמרי, על המשהו הזה, אני באמת מצפה שגם בן אדם שיבוא אחריי ישים את הלב שלו וינסה להבין את התהליכים האלה. וינסה להבין את התהליכים שעברתי כדיזיינר, זה בדיוק יביא אותי לה... למקום הזה של להיות מעורב יותר. אני לא רוצה, בדיוק כמו שאני לא רוצה שאני כמעצב אהיה איזושהי זרוע ביצועית של הפרודקט דיזיינר, ממש מצטער אותי לראות. מפתחים שאיכשהו הופכים להיות זרוע ביצועית. זאת אומרת, באים, מבצעים והולכים, זה פשוט, מבחינתי זה משהו שבעיקר בסטארט-אפים לא יכול להתקיים. זאת אומרת, זה צריך להיות תמיד איזשהו משהו שמפרה משהו. העבודה מלכתחילה, מבחינתי, צריכה להיות ביחד. כמו שדיברנו קודם על, על צוותים של פרודקט, של דיזיין הפרודקט ומפתח, אז צריך להיות כבר משלב החשיבה. וכשנעשה את זה, כשזה יגיע משלב החשיבה, אז זה... קפצתי
1: פה כבר לפתרון, אבל... תגיד, זה, זה, לא, זה לא לגיטימי שמפתח יבוא ויגיד, אולי לא, כאילו אי אפשר, זה באמת נשמע לי משהו לא לגיטימי, אבל להגיד, שמע, אפשר לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה ייקח לנו עכשיו פי שלוש זמן? אני אגיד, אני, אני חייב
0: להגיד, לפני שאתה עונה, אני חייב להגיד משהו ש, שקרה אצלנו, אצלנו הייתה את הבעיה הפוכה. בדרך כלל מפתחים לא היו אומרים אי אפשר, ואז מה שהיה קורה זה שהמעצב היה עושה איזה עיצוב של איזה משהו כאילו, הכי בנאלי, שכאילו, אתה יודע, היית אומר לו עכשיו שזה כאילו, כל מיני דברים, אה, כאילו קטנים כאלה, שבשביל לעשות אותם, זה לא נכנס לך בדיוק ב-HTML Component וכאלה, ואתה מתחיל כאילו לפתח מסביב להם, ומשהו שאמור לקחת שעתיים, לוקח פתאום שלושה ימים, כי אנשים לא אמרו, אי אפשר, וזה היה אחד המקומות שהרגשנו שאנחנו חייבים כאילו, יותר לשים מרס אור. אז מולי, מדברים על מגבלות בעצם. הדיזיינר צריך לדעת מה המגבלות שלו, במיוחד שהוא עובד כצוות בחברה.
2: וזה מה שמדבר, הישיבות האלה בהתחלה, ה... אני, גם עשר דקות ישיבה לפני התנעת פרויקט, אתה יכול למנוע את הדברים האלו. אז
0: אבל כל עוד
2: הדיסיינר לא יודע את המגבלות שלו, אז גם הדיסיינר צריך לבוא ולעמוד על שלו, ב, אתה יודע, כשהוא יודע מה המגבלות. וכן, והאי אפשר האינסופי הזה, זה, זה באמת בעיה. ואני חושב שדווקא אם מפתחים ייכנסו להיות, כמובן שאני לא בשם כל המפתחים, לא בשם כל הדיסיינרים, אלא בוא על ה, נדבר על ה... ב-end developer, זה שבאמת, אתה יודע, בסופו של דבר זה עובר אליו, הוא הופך להיות איזושהי זרוע ביצועית. אם הוא יגיע קצת לפני ויהיה חלק מהתהליך, כנראה שהוא יראה את הדברים בצורה שונה. כנראה שיבין מאיפה זה בא. כנראה שהוא גם מחפש, יחפש איזה שהם... אתה חושב שאולי
0: דוד? דיזיינרים, היום אני רואה, אני רואה קצת את המגמה הזאת, צריכים לדעת קוד?
2: אז אני חושב, זו, זו, זו שאלה מעניינת. אני יודע קוד, לצורך העניין, <laughs> אני יודע קוד ברמה... ברמה מאוד בסיסית, אני יודע, תעסק עם ה... אתה יודע, לבנות קצת סביב ה אתה יודע, HTML, CSS. אני חושב שדיזיינר צריך לדעת מה הקוד. חצי מהמאזינים
0: שלנו עכשיו מתעצבנים ואומרים, זה לא קוד בכלל, HTML ו-CSS, אבל בסדר, אבל האמת שלא זה התכוונתי.
2: אני חושב שדיזיינר צריך לדעת, דיזיינר שעובד על מוצרים טכניים, עובד בסופו של דבר על משהו שהוא לעבוד, והוא הולך מוצר טכנולוגי, כן צריך לדעת. על מה עובד, כן צריך, כמו שאמרתי על המגבלות, הוא כן צריך לדעת... אני כן מצפה מדיזיינר היום, פרודקט דיזיינר, לדעת קצת איך קוד בנוי. כאילו, זה מרגיש לי בנאלי, זה כמו שמצפים לפתח לדעת קצת איך פוטושופ או סקייט עובד.
1: אבל היום יש, יש אפילו הליכה יותר עמוקה לזה, כלומר, יש אפילו, אתה יודע, קורסים כאלה בשנקר, של ממש לומדים חצי אה, הנדסת תוכנה וחצי עיצוב. אה, ממש ליצור מין רול חדש כזה, של... ווב דבלופר, שהוא גם דיזיינר, uh, מישהו שמחזיק שני כובעים. נכון, זה קיים, אני לא יכול להגיד אם זה טוב או לא טוב, זה,
2: זה באמת נראה לי תלוי בן אדם. אני כן מאמין ש... שמעצב צריך לדעת הדברים האלו ברמה מסוימת ועדיין להתמקד בפרודקט, חוויית משתמש ודיזיין בשורה התחתונה, להיות חלק מהתהליך פרודקט. כמובן שאתה יודע, אם למפתח יש איזושהי זיקה ללכת... למקום שהוא הרבה יותר טכני, ובסופו של דבר אפתח את הדברים? יאללה. זה יכול להשמע לי גם הגיוני. זה לא, אין לי עם זה שום בעיה. כאילו, אני לא חושב שאמרו לעלות עם זה בעיה.
1: אז גיא, בוא תספר רגע מה מהירות עיניך, מהם תהליכי עבודה נכונים, שבהם הפרודקט דיזיינר משולב באופן שהוא, שהוא טוב. אז כמו
2: שאמרתי לפני, זה גם הפרודקט דיזיינר וגם המפתח. אני חושב שישיבות התנאה, ובוא נגיד נקרא לזה ישיבות ביקורת במהלך הפרויקט, הן הכרחיות. זאת אומרת, הייתי מצפה לישיבה של, פרודקט, דיז, של איש פרודקט, איש דיזיין ו, ודבלופר, לפני כל פרויקט, גם לחשוב על הקונספט, לסגור אותו כמו שצריך, גם לדעת מה המגבלות שלנו, וגם לשמוע בסופו של דבר מה, מה ש... כמו שאמרתי לפני זה, הזרוע שהפכה להיות זרוע ביצועית, שזה מפתח, שזו הזרוע שלפי דעתי הכי יכולה להועיל לתהליך, צריך איכשהו לבוא ולהחזיר אותה לתוך ההליך, לה, להחזיר, להחזיר לה את הכבוד, שהתקוות שהיא איבדה, זאת אומרת, אני הייתי מצפה מהדבלופר שלי לבוא ולהציע לי דברים טכניים, דברים... דברים טכניים יותר, איך המוצר אמור לעבוד, וגם בסופו של דבר לתת לי מהפויינט אוף יו שלו איזושהי דעה על העבודה מול היוזר, זאת אומרת על יוזר אקספיריאנס טוב יותר. אני באמת, גם בתקיפי וגם במקומות אחרים, רוב ההצעות הטובות, רוב הדברים הטובים על ה... על ה-user experience ועל ה-design, בסופו של דבר הגיעו מהמפתחים,
0: איכשהו. האמת שאני חושב שאחד המקומות שהולכים הרבה פעמים לאיבוד בתקשורת בין מפתחים למעצבים, זה נופל על כל מיני מקומות קטנים כאלה, שהרבה פעמים מפתחים מקבלים איזושהי תמונה, מתוך התמונה הזאת הם אמורים להסיק... איך המסך ממש ייראה ברמת הצבעים, ברמת הריווח, בכל מיני דברים כאלה, שלפעמים התמונה זה לא מספיק, אתה פתאום משנה את המסך, את הגודל של המסך, אז פתאום הריווחים משתנים, איך זה אמור להתנהג, מה החוויה הסופית, משהו שהיה קורה אצלנו הרבה זה ש... הדיזיינר נגיד היה, היה לנו איזה פים אה, כתום, והיינו רואים באיזה מקום צבע כתום, ואז היו מקבלים מסך חדש, ושוב הופיע כתום, אבל הוא היה בגיוון טיפה שונה, אז זה לא היה ברור האם ה- זה אותו כתום שמקודם, או שבכוונה אנחנו מנסים לייצר פה משהו חדש. אז בדיוק, לפני שאני מדבר על כלים שנועדו לפתור
2: את זה היום, פעם היה נהוג, גם היום עדיין נהוג, פשוט להעביר גיידליין מאוד מאוד מסודר. מעבר להעביר את הגיידליין, לשלוח אותו לשכוח, לבוא ולשבת על הגיידליין הזה ולדבר עליו, להסביר אותו, <אנת> אז באמת הגיידלינים האלו של להגיד, לקבוע את החוקים, לקבוע את הצבעים, שלא יהיה באמת את הגוון הזה, את הכחול הזה, שהוא טיפה כהה יותר, והכפתור הזה נראה טיפה שונה, ושם הרדיוסים של הכפתורים, הם, שם הם חמש פיקסל ושם הם עשר פיקסל, אז באמת זה נועד ל- ל- למנוע את, ה- את, ה- את הפערים האלו, ומעבר לזה, הם יש פשוט כלים שעובדים מעולה. יש את ה-dobby-asset, שהוא חינמי לכל מי שבאמת ש- 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 יש לו את ה-cc של... את הקריאייטיב קלאוד של אדובי, שבאמת יכול להעביר לשם את הקובץ PSD שלך למי שעובד עם פוטושופ. ומשם המפתח יכול לשאוב את ה... ממש את ה... איך אני אגיד? את, ה, את, ה, את ה-CSS של איך שהדברים יושבים. את ה-CSS ואת האסטים, את החיתוכים, את, ה- את התמונות. זה כמו
0: צפלין? אנחנו משתמשים בצפלין. ב- בדיוק.
2: והאופציה השנייה שבעיניי הרבה יותר טובה זה צפלין. צפלין עושה עבודה מדהימה. באמת, הוא גם אחרי זה, אתה מחבר אותו לקוד, והעדכונים של הדברים נהיים הרבה יותר נוחים. וזה עובד גם עם פוטושופ, זה עובד מעולה עם סקאץ'. ואני באמת פשוט ממליץ לכולם לנסות לעבוד עם הכלי הזה, כי הוא מחזיר בגדול, הוא מקצר תהליכי עבודה, הוא מקצר את ה... את הרוטציה הזאתי בין המפתח למעצב, מקצרת לנו את הריבים, מקצרת את הבלגן.
0: אנחנו גם עשינו באוריבי איזשהו כלי פנימי, שהוא mm-hmm. אה, מעין גשר בין העיצוב והפיתוח. הכלי הזה מאפשר לך לזרוק את כל הקומפוננטות שיש לך, כל, כל קומפוננטה שכבר עשינו, דרופ דאון, דייט פיקר, כפתור, לא משנה מה זה. זה איזשהו פלייגראונד שהמעצב יכול לראות אותו, יכול להזריק שם טס, טקסטים, לשנות את ה-CSS, יש שם גם לייאאוטים של איך מסכים יכולים להיראות, צבעים קבועים מראש, יש ביניהם שפה קבועה, יש שמות לצבעים של מה אנחנו רואים באפליקציה, מה המפתח רואה, וככה הוא יודע האם זה צבע שכבר אנחנו משתמשים בו באפליקציה, הוא יכול לחזור אליו, ובאמת, אם היום אנחנו רוצים לשנות נגיד את השפה הויזואלית, את הפלטת צבעים, אתה משנה שמה כאילו... את הצבעים שאתה רוצה, את השמות, אתה משנה לאיזה לא... אקסה אחר, מדהים. בום, כל האפליקציה משתנה. זה מאוד, זה, זה כזה תהליך on going, אבל זה מאוד עוזר לנו לגרום לזה שה, שהפיתוח והעיצוב באמת ידברו באותה, באותה שפה. כי זה באמת המקומות שאני הרגשתי שהרבה פעמים אנחנו נופלים בהם, והאמת, אחד המפתחים שלי, כאילו, הציע להרים את הכלי הזה, והוא גם הרים אותו מאוד מהר, וזה... כאילו, זה עובד מדהים. אז
2: זה מדהים, זה בעצם, ראיתם שם איזשהו, נקרא לזה גיידליין אינטראקטיבי מצדדם. כן, ממש ככה, אתה יכול לומר, זה ממש פלייגרונד כזה. שזה פנטסטי, אני לא יודע כמה לכל הסטארט באמת יש את המשאבים לבנות דבר כזה. זה לקח באמת,
0: כאילו, גרסה ראשונית של זה לקחה יום או יומיים. אחר כך עשינו שפצור, קח עוד יום, אז אתם אדירים
2: לגמרי, וממש, אני אשמח Um, ובאמת, אבל בשורה התחתונה, המעורבות של הצדדים, של כל הצדדים בתהליך, זה לפי דעתי מה שגורם למוצר שלנו, בסופו של דבר גם, להיות הרבה יותר טוב, לעבודה, וגורם לעבודה שלנו ביחד להיות הרבה הרבה יותר טובה, ולנו להתקדם. ודי לעבוד בשיטת פשוט הפסנה הזאת, הדיזיינר זורק לדבלופר, הדבלופר זורק את זה עליו בחזרה, ועד שזה מלחמת
1: אוכל כזאת, yeah. עם yeah. ה... אז שיטת הפסנא, רק מי שכאילו לא מכיר את זה, זה ב- ב- בשם אחר זה נקרא גם ווטרפול, וזה בעצם מייצג גישה קצת ישנה, שאומרת, קודם כל אנחנו כותבים איזשהו פרודקט, אחרי שיש לנו את הפרודקט, אנחנו עושים על זה... דיזיין או יו איקס, אחרי הדבר הזה, אז המפתחים מקבלים את זה, אולי הארכיטקטים מקבלים את זה, המפתחים מקבלים את זה, כותבים קוד, ה-QA בודק את זה, אחרי זה זה לא עובד טוב, זה חוזר לדיזיין, חוזר לפרודקט, והתהליך הוא נהיה מאוד מאוד ארוך, ואין בעצם, כמו שגיא אומר, שיתוף פעולה מתמיד, אין פידבק לופ שהוא קצר, ואתה יכול לראות ישר מה קורה, אז זאת שיטת הפסנה.
0: טוב. גל, נראה לי הגענו לסוף הפרק. גיא, רוצה לסכם לנו קצת על מה דיברנו היום? אז כן, ככה,
2: כמו שאמרנו באמת על היחסים בין, בין מפתח לדיזיינר, חשוב באמת, כמו שחזרתי לזה אלפי פעמים במהלך הפרק הזה, לעבוד על תקשורת, לדבר יותר, לעשות יותר ישיבות, באמת להפוך את המצב שגם דיזיינר וגם מפתחים הם אנשים... שהם חלק מהתהליך ולא איזושהי זרוע ביצועית. הם באמת לוקחים החלטות בתהליך הזה, מעבירים אותו לרמה גבוהה יותר.
0: התקשורת, אני חושב. שזה איכשהו, תמיד אנחנו חוזרים לזה, זה כנראה
1: ה-basics. כן, בסוף הכל זה תקשורת. בסוף
0: הכל זה תקשורת
2: לגמרי, ומי שככה מתקשה בעלי תקשורת, אז היום ככה כלים שיכולים לעזור לו, כמו צפלים שדיברנו עליו. זה באמת כלי מעולה. Um, להעביר גיידלנדים כמו שצריך, uh, לעשות באמת את הישיבות האלו, אני חושב שזה, שזה
1: הכל שם. יאללה, yeah. מדליק, נראה לי שהגענו לטיפ היומי. הטיפ היומי. גיא, נראה לי שזה יהיה ממש מגניב אם אתה תוכל לתת איזשהו אה, אה, טיפ דווקא, ל, אתה יודע, ל, ל, למפתחים שעובדים בסביבה שאין בה עכשיו שם הדיזיינר. כי זה סטארט-אפ שעכשיו התחיל, או whatever, מה הם יכולים לעשות כדי, אתה בקטנה שיהיה להם איזושהי חשיבה דיזיינית כזאת. אז
2: זהו, זו באמת נקודה מעניינת. הרבה סטארט-אפים באמת מתחילים, ואין להם תקציב עכשיו לדיזיינר או ל-issuex, ואיך לבנות את הדברים האלה בצורה שהיא מספיק ראויה. אני באמת חושב שצריך ללכת כמה צעדים אחורה, ולהפוך את הדבר הזה, אתה Keep it simple זה באמת איזה קלישאה מיותרת, אז מאוד נכון כאן. לנסות, לקחת את המנעד העיצובי ולצמצם אותו כמה שניתן. אם זה מבחינת הפלטה של הצבעים, ללכת עם פלטה ככה הרבה יותר רזה. מבחינת טקסטים, ללכת עם טקסטים, עם פונטים הרבה יותר סולידיים. יש לנו טקסטים כמו open sense שעובדים מעולה, שיכולים לעבוד גם לכותרות, גם לטקסטים בתוך המוצר עצמו. לדבר בכל, גם מבחינת כל טו אקשנים, לדבר הרבה יותר ברור ובאמת לנסות לייצר איזשהו מוצר שהוא אמנם קצת יותר רזה מבחינה עיצובית, אבל זה משהו שהוא בסוף עלול להיפרש כפשוט ו, ונעים ונוח ואני חושב שזה בדיוק המקום שגם מפתח יכול לבוא ולייצר מוצר כזה, זאת אומרת משהו פשוט שעובד טוב בלי להתחכם יותר מדי מגניב,
1: זה נשמע לי ממש נכון, כי דווקא מפתחים שאין להם עכשיו את המקצוענות הזאת של הדיזיינר, אז אם הם ילכו למקום מסובך, מורכב, עם הרבה מאוד דברים, אז יהיה להם הרבה מאוד מקומות ליפול. כאילו אם הם ילכו למקום שהוא הרבה יותר צר, אז יש סיכוי שזה יהיה טוב.
0: טוב, חברים, נראה לי שסיימנו להיום.
1: גיא, ממש תודה רבה שבאת. תודה שהגעת, היה ממש אותי. כיף.
0: היה ממש ממש כיף. Uh, כרגיל, אנחנו מזכירים לכם, לייק uh, like בפייסבוק, תצטרפו לקבוצה שלנו, מפתחים חוסרי תרבות הקבוצה בפייסבוק, ריוויו באייטיונס, טוויט וטוויטר, וכרגיל, שיהיה
1: לכם יום קסום. יום קסום. יאללה, יאללה ביי.